0: No es la embarcación de la que más se ha hablado esta semana en las noticias, pero sí es en la que más gente ha muerto. No es un submarino para millonarios aventureros, pero sí es un negocio. Su muerte no es un accidente, pero sí es un problema político. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, cronología de una desaparición en el mar. cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. 13 de junio de 2023. Nahual Sufi, que está acostumbrada a recibir llamadas de auxilio desde embarcaciones en peligro comienza a recibir informaciones muy alarmantes.
1: Estoy gestionando el SOS de un barco con 750 personas a bordo que salió de Libia y se encuentra en dificultades en este momento.
0: No era un aviso cualquiera. Su experiencia, como trabajadora social, como activista, le llevó rápidamente a intuir la magnitud del desastre que se avecinaba si nadie hacía nada. Lo que vamos a ir escuchando es la transcripción literal de lo que Nawal Sufi escribió en su Facebook ese día. Con la voz de mi compañera Carmen El primer mensaje de Nahual Es de las nueve y media de la mañana
1: Las personas a bordo corren el riesgo De beber agua de mar El agua se acabó después del cuarto día de navegación
0: Así empezaba todo Quince horas después Aquel viejo barco pesquero Desapareció en las profundidades Del Mediterráneo Con cientos de personas a bordo 750 personas Dicen los testigos El mundo olvidaría pronto lo sucedido la atención, apenas unas horas después, pasó a centrarse durante días en el destino de los cinco tripulantes de un pequeño submarino para turistas millonarios que trataban de acercarse al Titanic. Lo que sucedió en el Mediterráneo, sin embargo, es una de las peores tragedias marítimas de la historia, y podría haberse evitado. Esta es la cronología de aquellas 15 horas. 10 de la mañana del 13 de junio, Nahual Sufi, activista mitad italiana, mitad marroquí de 35 años, recibe más detalles que publica en sus redes sociales.
1: Dramática situación a bordo. Necesitan ayuda inmediata.
0: Sufi alerta a esa hora por primera vez a las autoridades responsables de salvamento de Grecia, de Italia y de Malta.
1: Los migrantes no sabían exactamente dónde estaban... ...pero gracias a la ubicación instantánea del teléfono satélite Turaya... ...pude obtener su ubicación exacta y alerté a las autoridades relevantes.
0: Pasan dos horas, dos y 20 del mediodía... ...los migrantes están hacinados, les falta agua, les falta comida... ...y llevan cinco días de travesía.
1: Siete personas se han desmayado a bordo.
0: Le cuentan por teléfono a Nahual que dos embarcaciones desconocidas... ...se han acercado a ellos...
1: Actualmente hay dos barcos junto al pesquero, pero los migrantes no pueden leer sus nombres.
0: 6 menos 5 de la tarde. La situación se recrudece. Los mensajes son cada vez más angustiosos.
1: Me dicen que seis personas están muertas y otras dos se encuentran en estado crítico. Espero desde el fondo de mi corazón que alguien demuestre que estoy equivocada. Grecia ha anunciado que traerá agua y comida a bordo del barco en peligro.
0: 10 de la noche.
1: Un mercante que está cerca del barco arrojó botellas a un solo lado del barco. Cada vez que se tiraba una botella, los migrantes iban todos hacia un lado para poder recogerla. Esto causó un grave desequilibrio, con riesgo de hundir el barco.
0: Al activista le cuentan desde el barco que otra embarcación de la Guardia Costera ha lanzado un cabo al pesquero en riesgo lo que acaba aumentando el pánico entre los náufragos.
1: Los migrantes se sintieron en extremo peligro porque temían que las cuerdas pudieran volcar el barco boca abajo y que las peleas a bordo por el agua pudieran causar un naufragio. Por esta razón, el pesquero se alejó ligeramente de la nave para evitar un accidente seguro. De repente, la situación a bordo del barco se volvió aún más dramática. Los migrantes estaban confundidos y no entendían si se trataba de una operación de rescate o una forma de poner sus vidas aún más en peligro.
0: La última llamada que recibe Nawal Sufi se produce alrededor de las 11 de la noche.
1: Intentaba tranquilizarlos y ayudarles a encontrar una solución. Todo el tiempo me preguntaron qué debían hacer y yo seguí diciéndoles que llegarían los equipos de rescate griegos.
0: Esa iba a ser la última comunicación con el barco con el que había estado en contacto durante todo el día. Esta es la última frase que ella escucha.
1: Siento que esta va a ser nuestra última noche con vida.
0: Gabriela Sánchez, compañera del Diario.es especializada en migraciones. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: El 14 de junio se confirmaba el hundimiento de este pesquero cerca de la costa griega, en el Mar Jónico. Iba completamente lleno, lo hemos visto luego en fotos aéreas de personas, migrantes, que intentaban llegar a Europa. Gabriela, por cifras, por magnitud, ¿estamos ante una de las mayores catástrofes del Mediterráneo en toda la historia?
2: Sí, no es la que más, pero es una de las eh, tragedias con mayor número de desaparecidos, según las cifras de personas que iban a bordo que han aportado los supervivientes, que aún son estimatorias. no Dicen que viajaban unas 750 personas, han localizado 81 cuerpos por el momento, por lo tanto hay desaparecidas o fallecidas unas 550 personas. La mayor tragedia migratoria en el Mediterráneo que conocemos hasta el momento ocurrió en 2015 y entonces, según estimó la Fiscalía Italiana, desaparecieron y murieron unas 850 personas. Pero las muertes de migrantes en el Mediterráneo son constantes y desde 2014 casi 27.000 personas murieron o desaparecieron en el mar. Y más allá de las cifras, eh, detrás de todos estos números hay familiares que están viajando a Grecia para buscar a sus seres queridos, para saber si están en la lista de desaparecidos, de eh, fallecidos o de supervivientes, pero no se lo están poniendo fácil. Y también sabemos, por ejemplo, que entre los desaparecidos hay mujeres y niños, unos 100 aproximadamente, porque ninguno de los cuerpos localizados corresponde a una mujer y sin sin embargo, los supervivientes aseguran que estaban atrapados en la bodega del barco.
0: Lo hemos escuchado en el relato de esta activista Nawal Sufi, que por cierto, pues hace un trabajo parecido al que en España, por ejemplo, hace en como Elena Maleno, ¿no? Se alertó a las autoridades griegas. ¿Cómo ha podido pasar esto entonces?
2: La Guardia Costera Griega reconoce ...que sabía esta posición, que sabía la situación de riesgo... ...pero justifica que no intervino... ...porque los migrantes rechazaban su ayuda... ...porque ellos decían que se querían dirigir a Italia... ...no querían ir a Grecia... Eh, ...sin embargo, cada vez hay más voces... ...que ponen en duda esta versión la Guardia Costera Griega de hecho dice que el barco continuó su curso eh, a un ritmo más o menos estable para seguir intentando llegar a Italia y sin embargo una información reciente de la BBC dice que según un análisis de las coordenadas y del tráfico marítimo no parece que se diese este avance tan estable como asegura Grecia aquí la clave para poder saber qué ha pasado está en ese momento en el que la Guardia costera lanza un cabo al buque y según tanto la activista que estaba en contacto con los supervivientes en un primer momento como otros testimonios que hemos podido saber posteriormente de los supervivientes hablan de que en ese momento en el que la guardia costera lanza una cuerda empieza a generar aún más pánico en el barco, se empieza a desequilibrar y que puede ser que no interpretasen que fuesen a ser rescatados sino que temiesen que quizá era una operación que les ponía aún más en riesgo. Recordemos que la Guardia Costera griega ha sido acusada en muchas ocasiones por devolver en caliente embarcaciones de migrantes en el mar, devolverlas desde alta mar con los consiguientes riesgos. La Guardia Costera niega totalmente que haya intentado remolcar la barca, pero tampoco aclara por qué tiró ese cabo hacia el barco.
0: El relato de esta activista y de los propios migrantes, choca con la versión oficial que nos han dado, ¿no?
2: Sí, de hecho, en un primer momento la Guardia Costera ni siquiera reconocía el lanzamiento de la cuerda hacia el barco. Esto lo ha ido diciendo después a raíz de las informaciones publicadas en diferentes medios. Las contradicciones las vemos también, por ejemplo, en los mensajes que trasladaba la activista siciliana. En un primer momento evidenciaban una gran desesperación de los migrantes. Transmitían que la gente quería ser salvada y había llamadas que pedían ayuda. Entonces, la primera contradicción es Cómo puede ser que si no querían ser rescatados por Grecia, si querían seguir su trayecto a Italia, a mí nadie me lo hubiese dicho. A mí me transmitían que querían ser rescatados e ir a cualquier lugar, salvar su vida. ¿no? Otra de las contradicciones que pone en evidencia algunos expertos en derecho marítimo es la propia justificación de la Guardia Costera, diciendo que si estas personas no querían ser rescatadas, no son rescatadas. Todos hemos podido ver, y la Guardia Costera también lo vio, un barco atestado de personas que no llevaban chalecos y, por tanto, varios expertos de la ONU han reconocido que cualquier barco de migrantes en una situación así se considera un barco en peligro, aunque las personas que estén en él no digan que quieren ser rescatados. Por lo tanto, en base al derecho marítimo, ha sido muy cuestionado.
0: Ha pasado una semana de todo esto, Gabriela, ¿cuáles son los últimos detalles de, de la investigación?
2: Esta semana han declarado ante la fiscalía las nueve personas que han sido detenidas, por supuesto, tráfico de migrantes. Estas nueve personas son supervivientes que estaban en ese mismo barco y son los únicos detenidos. Esa es la única investigación que hay ahora abierta, ¿no? Y estos investigados han negado los cargos, salvo uno que sí dijo que en el momento en el que estaban en el barco actuó de líder para poner orden en la cubierta en algún momento de pánico, pero aseguró que él no era parte de la red de tráfico y puso como ejemplo para, para exculparse haber pagado por el propio viaje.
0: En las últimas horas, mientras el mundo sigue fascinado por la historia de los exploradores del Titanic, otra embarcación se ha hundido, rumbo a España, con más de 70 personas a bordo. A la hora que grabamos esto, solo 24 han podido ser rescatadas, el resto, casi 40, están desaparecidos. Hay niños entre los ahogados. Lo decimos siempre, Gabriela, pero creo que toca insistir en esta idea. Esas personas arriesgan su vida... En el caso de Canarias y también en el caso del barco hundido en Grecia, en el que parece que sobre todo había gente de Afganistán, de Pakistán, de Siria, de Egipto, lo hacen porque no hay posibilidad de pedir refugio de otra manera, no no hay rutas migratorias legales y seguras hacia, hacia Europa.
2: ...si sí, estas personas no tienen otra forma de venir porque si no, no se subirían en un barco como el que hemos visto viejo a reventar de personas en unas condiciones como las que desgraciadamente se ha evidenciado en el naufragio. Un ejemplo simplemente para evidenciar que estas personas no tienen otra forma de hacerlo, algunos de los supervivientes han declarado que pagaron unos 7.000 euros aproximadamente... Y este precio cuesta más de 10 veces de lo que costaría pagar un billete de avión desde Trípoli, que es de donde salió este barco, hasta Roma, por ejemplo, que es a donde querían llegar. Si pudiesen viajar con visado, lo hubiesen hecho de una forma mucho más sencilla.
0: Gabriela Sánchez, jefa de la sección de Salambre en el diario.es. Un abrazo, gracias.
2: Gracias, Juanlu.
0: Y antes de marcharnos...
2: Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar,
0: nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.